0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Klar, es wäre die klügere Option, offen über seine Bedürfnisse zu sprechen und Emotionen, die einen wirklich stark beschäftigen, zu offenbaren. Aber das ist ja nicht immer so easy. Hi, herzlich willkommen. Ihr hört jetzt eine Wiederholung der Folge „Offen reden: wie wir aufhören, Dinge in uns reinzufressen. Was dieses Verhalten mit uns macht, das klären wir später mit einer Psychologin. Jetzt zu Stefan, bis vor ein paar Wochen konnte er nicht offen über seine Gefühle sprechen, bis zu einem Tag, der ihn und sein Leben für immer verändert hat. Darüber haben wir gesprochen. Hi Stefan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Was hat denn das mit dir gemacht, dass du so lange nicht über deine Emotionen gesprochen hast und das in dich reingefressen hast?
1: Das weiß ich tatsächlich erst im Nachhinein, weil mir das super lange gar nicht bewusst war. Also ich hatte immer so das Selbstbild von mir, naja, ich bin ja nicht so ein emotionaler Typ und ich bin ja eigentlich immer gut gelaunt mhm. und habe irgendwie gar nicht so viele Gefühle. Und im Nachhinein stelle ich fest, äh, ja doch, klar, natürlich. Und natürlich beschäftigen mich Dinge, aber ich habe es einfach ganz lange nicht geschafft, mit den Leuten, die das irgendwie betrifft und die mir nahestehen, darüber zu sprechen.
0: Und wann kam denn der Punkt, wo du dein Verhalten geändert hast?
1: Naja, der Punkt äh, hing damit zusammen, dass ich mich letztes Jahr, im, also im September ging es los und es war dann so ein Prozess bis Ende des Jahres, mit mittlerweile 31 Jahren endlich mal komplett offen als schwul geoutet habe gegenüber meinem Umfeld. Und das war halt ein Game Changer. Es gab erstmal so das kleine Outing in Anführungsstrichen bei meinen zwei besten Freundinnen im September, und der große Game Changer war dann aber im November nach einem verrückten Wochenende, da hatte ich eine berufliche Fortbildung, mache eine Ausbildung mit ein paar Kollegen. Das war eh ein super emotionales Wochenende. Und zusätzlich hatte ich an diesem Wochenende vier Autofahrten mit einem Freund, der da auch mitmacht und der super offen von sich erzählt hat. Mhm. Und da war bei mir im Gehirn so ein Klick. Also ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat dass er mir eben dieses Vertrauen gegenübergebracht hat. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich will das auch. Ich will irgendwie auch so mit den Leuten sprechen, die mir nahe sind. Habe die Woche drauf Dienstag mich mit meiner besten Freundin verabredet, ohne zu wissen, worüber ich mit ihr reden will. Es war einfach nur so dieser Impuls, ich will reden über mich und will Dinge von mir innen raus erzählen. Ja Und daraus ist dann halt irgendwie so eine vierstündige Therapiesitzung fast geworden wo wir natürlich auch super viel über meine Sexualität gesprochen haben. Und das hat bei mir so alle Schranken geöffnet.
0: Und dann bist du quasi gleich weiter zu den nächsten Personen gegangen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe dann, ich sage immer, wenn ich davon erzähle, ich hatte dann so ein bisschen meine Coming-out-Tournee im November, Dezember <lacht> und habe mich irgendwie äh, zweimal die Woche verabredet mit Freunden und Freundinnen und das Gespräch geführt. Und es war halt total schön, weil... Also natürlich, weil alle Überraschungen in meinem Umfeld, was ich eigentlich vorher auch schon wusste, total positiv und schön reagiert haben, sich gefreut haben und weil was total Schönes passiert ist, dass irgendwie so dieser, dieser Domino-Effekt passiert ist. Also mir gegenüber hat sich jemand geöffnet, dann habe ich mich geöffnet, den Leuten gegenüber und die öffnen sich dann auch wieder mir gegenüber und erzählen mir Dinge, über die wir vorher nie gesprochen haben.
0: Das hört sich jetzt ziemlich fluffig an, sage ich mal. Gab es auch eine Person, wo dir das nicht so leicht gefallen ist, über deine Emotionen so offen zu sprechen?
1: So in meinem freundes freundinnenkreis nicht. Klar, wenn es um das Thema Coming-out geht, das Gespräch mit meinen Eltern war super schwer, habe ich super lange vor mir hergezogen. So, ich äh, komme vom Dorf, da ist irgendwie man eher so konservativ und es ist halt nun mal die Welt, in der ich irgendwie in meiner Jugend mich entschieden habe oder gelernt habe, dass ich meinen Scheiß mal eher irgendwie für mich behalte. Und das war schon, also das war krass in dem Gespräch oder an dem Abend, das war kurz vor Weihnachten, als ich mich entschieden habe, es jetzt durchzuziehen, dass ich wirklich da gesessen habe und es nicht ansprechen konnte. Mhm. Und es irgendwie eine Stunde gedauert hat, ich im Kopf dreimal bis drei gezählt habe und irgendwann dann so angefangen habe, um dann das irgendwie so den letzten Schritt auch noch zu tun und einzureißen, das war krass.
0: Und würdest du sagen, dass danach so ein Schalter umgelegt war? Weil du hast ja gerade gesagt, dass du lange Zeit gar nicht so dachtest, dass du viele Emotionen hast.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also ich führe andere Gespräche mittlerweile, ich kommuniziere anders, ich rede über andere Themen. Und es war wirklich so, also ich habe das Bild für mich irgendwie gefunden, so ich habe jetzt irgendwie alle Schleusen geöffnet und es gibt jetzt nichts mehr im Grunde, was ich... Zu den Leuten, denen ich vertraue, ne, denen mhm. ich auch vorher mhm. schon vertraut habe, gibt es nichts mehr, was ich irgendwie zurückhalte.
0: Und kannst du dir jetzt noch vorstellen, warum du all die Jahre lang nicht so offen kommuniziert hast? Ist das für dich noch nachvollziehbar?
1: Null. Also es ist total verrückt, obwohl es jetzt erst, ich sag mal, grob zwei Monate sind seit diesem Punkt – kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie das war? Habe schon teilweise zu Leuten gesagt, worüber haben wir eigentlich früher gesprochen? <lacht> ja, ich kann's so, so hä, was waren die Themen? Wie, wie langweilig muss es gewesen sein? Oder merke ich jetzt auch so, okay, können wir mal irgendwie den Smalltalk jetzt zur Seite schieben und mal äh, über die wichtigen Dinge sprechen? Mhm. Auf der anderen Seite kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, wie diese Entscheidung damals gefallen ist. Also das war halt einfach mein Aufwachsen. Ne? Ich habe irgendwann natürlich für mich selbst registriert, Ah, okay, du bist schwul augenscheinlich, du bist irgendwie anders als die anderen. Das war einfach Teil meiner Persönlichkeit, dass ich nicht über Gefühle gesprochen habe, ja sogar mhm. gedacht habe, ich habe irgendwie gar nicht viele Gefühle und Emotionen in mir drin. Einfach durch das Aufwachsen hat sich das bei mir einfach so entwickelt und hat jetzt so lange gedauert, um da irgendwie mal einen Cut zu machen.
0: Und wie kommen deine Freundinnen jetzt mit dem Deep-Talk-offenen Stefan klar?
1: Also bis jetzt hat sich noch niemand bei mir beschwert. <lacht>
0: das ist doch gut.
1: Nee, wirklich. Also Und das ist auch ja irgendwie so ein interessanter Punkt, dass ich ja genau darüber jetzt auch mit den Leuten spreche. Also dass wir irgendwie so auf einer Meta-Ebene über unsere Beziehung zueinander sprechen und irgendwie feststellen, ja krass, natürlich haben sich irgendwie alle meine freundschaftlichen Beziehungen verfestigt in den zwei Monaten, weil wir irgendwie ein Level weiter hochgegangen sind und jetzt irgendwie auch ja, über das Diebste sprechen.
0: Hast du auch mal die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war, dass du nach einer Situation dachtest, der Deep Talk war jetzt vielleicht doch uff, ein bisschen too much.
1: So noch nicht. Ich hatte eher mal so, das hatte ich auch gerade letzte Woche noch, dann, dass ich mich auch am Tag danach noch bei einem Freund gemeldet habe, mit dem ich irgendwie den Abend davor drei Stunden gequatscht habe und in meiner Wahrnehmung davon zweieinhalb Stunden über mich gesprochen habe und mich dann noch mal bei ihm gemeldet habe und gesagt habe, du, ich weiß irgendwie im Moment, bei mir ist halt so viel los im Kopf und irgendwie ist es mir unangenehm, dass wir so viel über mich reden. Und er hat sich dann auch nur gemeldet und hat gesagt, ey, so alles cool, ich freue mich, dir zuzuhören und dir irgendwie da zur Seite zu stehen. Und wenn ich was habe, dann melde ich mich genauso voll süß. Ja.
0: Also würdest du so hörst jetzt zumindest heraus aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, es lohnt sich, sich zu öffnen, den Menschen, denen man vertrauen kann.
1: Absolut. Ich merke, wie mir das einfach gut tut, wie es mir so gut geht, wie es mir noch nie ging. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einem Freund wo wir auch, also es war das erste Coming-out-Gespräch und ich ihm eben auch die Story erzählt habe, wie ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, über Dinge zu sprechen und alles. Und er auch meinte, ja, er hat ja auch immer das Gefühl, man will den anderen Leuten ja irgendwie nicht auf den Sack gehen mit seinem Scheiß, den man so mit sich rumträgt. Und ich habe auch gesagt, nee, ganz ehrlich, du gehst den anderen Leuten, wenn sie dir wichtig sind, wenn du ihnen wichtig bist, gehst du nicht auf den Sack, sondern es wird immer, oder so habe ich es erlebt, dass es immer ein Vertrauensbeweis ist, von Dingen zu erzählen, die einen beschäftigen und irgendwie darüber zu sprechen und Rat zu suchen, das hat bei mir die Freundschaften, die Beziehungen nur bestärkt.
0: Du hast ja jetzt diese Erfahrung gemacht, dass nach all den Jahren du dich doch geöffnet hast und vielleicht nochmal so einen anderen Zugang zu deinen Emotionen bekommen hast. Für alle, die das vorhaben, hast du dann einen kleinen Tipp? Was sind so die ersten Schritte? Hm.
1: Es ist... So simpel und im Nachhinein denke ich mir, ja gut, hätte mir das früher jemand gesagt, hätte ich es wahrscheinlich auch so nicht geschafft, aber fangt einfach an. Also es ist bei mir wirklich so, es hat sich angefühlt wie so ne die kleine Lawine, die irgendwie oben als Schneeball startet und dann im Tal immer riesengrößer wird. So sucht euch die Person, der ihr am meisten vertraut und erzählt einfach, was euch beschäftigt. Und wenn dann das funktioniert, dass diese Schranke aufgeht, dann werdet ihr damit so gute Erfahrungen machen und so gute Gefühle bekommen dadurch, dass es einfach weitergehen wird und dass ihr irgendwie als offenes Buch plötzlich durch die Welt gehen werdet und mit den Leuten über das sprechen werdet, was in euch drin passiert.
0: Filterst du denn trotzdem noch so ein bisschen, wem du dich öffnest oder bist du bei allen, die dich umgeben, gleich offen?
1: Naja, es gibt natürlich noch Unterschiede. Also ich habe irgendwie so meine Bubble von den paar Leuten, der Handvoll Leuten, wo ich wirklich das Gefühl habe, bei euch gibt es jetzt irgendwie das volle Programm mhm. und euch erzähle ich alles. Und dann gibt es natürlich noch so Abstufungen. Es ist so bescheuert, Leute in Kategorien zu packen, ne? aber so die guten Bekannten in Anführungsstrichen. Ja,
0: das ist ja auch normal, ne, der Kreis, ne? wenn man so Kreise um sich herum zieht, ja.
1: Genau, genau, wo es dann nicht ganz so intensiv wird. Also ich erzähle jetzt nicht der Person, die ich gerade auf der Straße kennengelernt habe, das Allertiefste, Innerste. Das kriegt jetzt nicht jeder von mir die komplette Kassette ins Ohr gedrückt.
0: Also juicy Details, nur für die besten Freundies. Danke, Stefan. So sieht's aus. Deutschlandfunk Nova. Offen reden und Dinge nicht in sich hineinfressen, das fällt einigen von uns ganz schön schwer was das mit uns macht und wie wir es besser hinkriegen zu kommunizieren, was in uns vorgeht. Dafür haben wir uns Tipps geholt bei der Psychologin Linda Leinweber. Hallo Linda. Hallo. Muss ich mich überhaupt öffnen oder sind wir Menschen da einfach unterschiedlich?
2: Hm, naja, also wenn du dich öffnest, wenn dir das gelingt, dann erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber überhaupt dein Problem erkennt hm. und dass er dir vielleicht helfen kann, gemeinsam noch Lösungen zu suchen oder vielleicht hat er schon mal ein ähnliches Problem gehabt und du merkst, so oh, ich bin damit gar nicht alleine und dann fühlen wir uns meistens auch schon sehr viel besser, weil wir uns einfach verbundener fühlen mit anderen.
0: Hilfe annehmen kann ja auch so ein bisschen schwer sein. Wie kann ich denn lernen, offener zu sprechen?
2: Ja, also ich finde, man kann sich da Schritt für Schritt rantasten. Natürlich ist ein Safe Space super wichtig. Das heißt, wenn du dich jemandem öffnest, dass du dir sicher sein kannst, dass du demjenigen vertrauen kannst und dass der auch verschwiegen ist. Ich sag mal, jetzt in dem professionellen Umfeld, wo ich arbeite, als Psychologin habe ich eine Schweigepflicht. Und wenn du die Chance hast, eine Psychotherapie oder ein Mental Coaching in Anspruch zu nehmen, dann kannst du dir super sicher sein, dass das Gesagte wirklich auch nur da bleibt. Mhm. Dann würde ich auch immer sagen, tasse dich so ein bisschen ran. Also wenn du jemanden hast, dem du vertraust, fang vielleicht nicht mit etwas an, was für dich so 10 von 10 verletzlich ist, sondern vielleicht erstmal so eine 1 von 10. Guck, wie derjenige damit umgeht, ob du dich damit wohlfühlst. Mit einem kleinen Warm-up starten. Also man muss ja auch nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Was auch ganz vielen Menschen hilft, ist, wenn man so ein Gespräch, was einem schwerfällt, in Bewegung führt. Mhm. Also vielleicht spazieren gehen, Genau, rausgehen, dass es nicht so starr und sich so steif anfühlt, sondern dass man so ein bisschen fließen lassen kann. Was ich auch total hilfreich finde, ist sich mal zu fragen, wie geht es dir denn, wenn sich jemand dir öffnet? Also die Perspektive zu wechseln. Mhm. Empfindest du das als was Schönes? Ist das für dich vielleicht sogar ein, wie ein kleines Geschenk, wenn du merkst, so, boah, der vertraut mir so krass, dass der sich jetzt hier öffnet? Und das macht es, finde ich, auch leichter zu sehen, dass das gar nichts Schlimmes ist, sich verletzlich zu zeigen, sondern dass das auch was sein kann, was eine Beziehung total stärken kann. Ergibt es
0: auch Sinn, so diepe Gespräche irgendwie vorab anzukündigen und zu planen? Also nach dem Motto, du, ich würde da gerne mal über was sprechen, damit man vielleicht dann nicht noch ausbüchsen kann und sagen kann, ach nö, da war ja gar nichts.
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen Typsache. Es kann natürlich helfen. Für manche erhöht es aber vielleicht auch den Druck, weil sie dann wissen, so, oh, Heute muss ich, was ich auf jeden Fall eine schöne Idee finde, ist, sich innerlich darauf vorzubereiten, vielleicht auch mit so Strategien, die dann die eigene Selbstreflexion unterstützen. Ne? Also den Dialog mit dir selber, Tagebuch schreiben. Manche verarbeiten ja auch viel, indem sie malen oder irgendwie kreativ werden, Musik, tanzen oder einfach meditieren, Sport machen. Also ich finde, es hilft enorm, wenn du erstmal diesen Dialog mit dir selbst hast und zu einer Klarheit findest, und dann den nächsten Schritt gehst und sagst, okay, mit den drei Punkten oder mit dem Kernthema, da will ich mich jetzt nochmal an jemanden wenden. Wie kann ich denn
0: lernen, vielleicht beim Gegenüber mich offen zu zeigen für, hey, hier ist jetzt auch ein Raum für unangenehme Gespräche, ohne dazu sehr aufdringlich zu wirken?
2: Das einfach vormachen. Also indem du dich öffnest, signalisierst du deinem Gegenüber ja auch, guck mal, ich zeige mich hier verletzlich und ich teile Dinge mit dir, die für mich ganz tief gehen. Und das ist die Botschaft, hey, du darfst das natürlich auch und ich habe dich immer noch lieb, weil mhm. sonst würde ich es ja nicht machen. Manche Menschen gehen ja
0: auch durchs Leben und reden eigentlich kaum bis gar nicht über Gefühle. Ist das denn schlimm?
2: Naja, also wir sind sehr soziale Wesen und wenn ich mich nicht öffne, dann bleibe ich einfach sehr in meiner eigenen Bubble. Das heißt, ich bleibe in meinen eigenen Ängsten, meinen eigenen Sorgen, meinen eigenen Interpretationen und nehme mir damit die Chance, in den Perspektivwechsel zu gehen. Plus, man fühlt sich oft sehr, sehr alleine, wenn man sich nicht öffnet Und das macht es mit der Zeit dann einfach schwierig, aus so einer Negativspirale auszusteigen. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist immer ein Entwicklungsschritt für dich, wenn du anfängst zu üben, mhm. in deinem Tempo dich zu öffnen und zu gucken, wem kannst du dich da öffnen und wie fühlt sich das auch für dich an?
0: Was sind denn Möglichkeiten, um einen besseren Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen? Gibt es da auch Übungen, was man sich vielleicht fragen kann?
2: Also ich finde es total wichtig, dass du eine Verbindung zu deinem Körper aufbaust. Das hilft, finde ich, enorm auch Gefühle besser zu spüren, weil Gefühle ergeben sich immer aus Gedanken. Also wir spüren zwar zuerst das Gefühl, aber in der Psychologie gibt es so ein Modell und eigentlich, so ist zumindest der heutige Stand, geht man davon aus, dass du ersten Gedanke hast. Also vielleicht sowas wie, oh, was ist, wenn die anderen mich komisch finden, wenn ich jetzt darüber rede? Oder was ist, wenn ich ausgestoßen werde? Was, wenn die mich nicht mehr mögen? Aus diesem Gedanken entsteht eine Emotion, Angst, Stress. Und diese Emotion führt dann zu einem Verhalten, was wir im Körper spüren. Vielleicht krampft sich dein Magen zusammen oder dein Herz schlägt schneller und du merkst, dass dir heiß und kalt wird. Und auf dieser körperlichen Ebene zu arbeiten, vielleicht indem du regelmäßig Sport machst oder indem du Yoga machst oder indem du anfängst zu meditieren und erstmal wirklich guckst, dich selbst beobachtest und diese feinen Nuancen lernst wahrzunehmen. Und dann ist der zweite Schritt zu sagen, ich spüre jetzt dieses körperliche Symptom und ich frage mich mal, welche Emotion könnte denn dahinter stecken. Mhm. Und es ist nicht immer so eine Reinform. Ne? Es ist manchmal ist eine Angst mit einer Wut vermischt und manchmal ist ein Ärger mit Ekel vermischt, aber das einfach zu üben und dir Momente zu geben, wo du nach innen guckst. Das ist, finde ich, eine Möglichkeit, die ein super Zugang ist. Aber wenn man sagt so, nee, das ist irgendwie nicht meins, gibt es auch noch ganz, ganz viele andere. Eine Kreativität ist auch total gut, dich mit Farben auseinanderzusetzen oder mit Musik und mal zu achten, was macht das mit mir und wie verändern sich meine Gedanken. Also da gibt es ganz viele Wege, so sodass, glaube ich, für jeden was dabei ist.
0: Gibt es denn Signale, auf die wir hören sollten, dass wir uns vielleicht doch mal einer anderen Person gegenüber öffnen sollten, weil vielleicht ein Leidensdruck da ist oder so?
2: Ja, also wenn der Leidensdruck da ist, dann merkt man das wirklich sehr deutlich, weil dann ist es bei den meisten Menschen so, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es leben möchten. Heißt, du hast vielleicht ein Vermeidungsverhalten aufgebaut durch Ängste, du traust dich nicht mehr alleine rauszugehen, du willst nicht mehr alleine in der Wohnung bleiben, du hast Angst, bestimmte Dinge zu tun. Das ist für viele so ein Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt strenke ich mich bald so weit ein, ich brauche Unterstützung. Oder wenn es dann eher in so eine depressive Phase rutscht, auch das gibt es häufig, wenn, wenn sich so eine emotionale Taubheit eingestellt hat, dass ich wirklich das Gefühl habe, alles, was mir früher Freude bereitet hat, macht mir heute keinen Spaß mehr und ich habe so eine innere Leere und ich kann vielleicht nicht mehr schlafen oder ich habe ein extremes Gewichtsverlust oder eine extreme Gewichtszunahme. Manchmal kommen leider auch Suizidgedanken dazu. Also wenn man wirklich merkt, es ist gefühlt so ein schwarzer Schleier auf allem, was du machst und so eine schwere, dann ist höchste Eisenbahn, dass ich mir Unterstützung suche.
0: Danke, Linda, für deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> Linda findet ihr übrigens auch online. Auf Instagram heißt sie psychologin-linda-leinweber und auf TikTok psychologin-linda. Deutschlandfunk Nova. Wir haben hier heute über offene Kommunikation gesprochen und für unser Quiz jetzt begeben wir uns in die Pärchenbubble. Ich möchte von euch wissen, über was reden Paare untereinander am wenigsten? A. dass man manchmal an der Beziehung zweifelt, B. wie viel man wirklich für Dinge ausgibt, oder C. dass der Sex mit der Ex-Partnerin besser war. Die Zeit ist rum, ihr müsst euch entschieden haben. Ich hätte falsch getippt. Tatsächlich ist A richtig. Also, in einer Beziehung, das sagt eine Statistik von 2020, da reden Paare eher über die Bettqualitäten vergangener PartnerInnen, als zuzugeben, dass Zweifel an der Beziehung besteht. Ist ein Ding. Hier ist jetzt Schluss für diese Folge. Mein Name ist Jardin Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de.